0: Fußnoten, der takt 1 Classic podcast Mit Holger Nolze. Er war der Neffe eines Heiligen und wurde zum Mörder an seiner Frau und Tochter. Gesualdo war aber auch der kühnste Madrigalist seiner Zeit. Madrigalist und Mörder zu Carlo Gesualdo. Kurz vor dem Ende ließ er sich ein großes Altarbild malen, Il perdono di Carlo Gesualdo, die Vergebung des Carlo Gesualdo. Es zeigt seine wohl dringendste Wunscherfüllung. Aus dem Höllenfeuer hebt sich der Blick zum Licht der Auferstehung Christi. Links unten, das Erlösungsgeschehen ergriffen beobachtend, Carlo Gesualdo, regierender Fürst im Königreich Neapel. Ein Kirchenfürst legt ihm die Hand auf die Schulter und weist begütigend auf den Sünder. Es ist dessen Onkel und Namenspatron, der früh verstorbene Kardinal von Mailand, Karl Borromeus, wegen Vorbildlichkeit 1610 heilig gesprochen. Reue, Sehnsucht nach Vergebung, war wohl das Zentralmotiv des Fürsten Gesualdo, der nur für Musik die Verfeinerungskunst des Madrigals gelebt hatte, nach dem Tod des Bruders aber ein junger Mann von 25 Jahren zur Herrschaft gezwungen war. Das war der erste Einschnitt in »Ein verwöhntes Leben«. Der zweite geschah in der Nacht des 26. Oktober 1590, als er in einer Gruppe von Höflingen seine Ehefrau Maria Davalos und deren Liebhaber in Flagranti ertappt zu Tode stach. Ein Töchterchen, dessen Abkunft ihm zweifelhaft schien, wurde gleich mit ermordet. Sühneverbrechen von Adligen wurden gerichtlich nicht verfolgt. Gesualdo verbarrikadierte sich auf Schloss Gesualdo. Getrieben von Schuld und Reuegefühlen ging er einen langen Weg nach innen, trieb seine fünfstimmigen, unbegleiteten Madrigale in immer kühnere Kunstsphären. Was ein Monteverdi gerade mit der wortausdeutenden Monodie in der neuen Form der Oper unternahm, interessierte Gesualdo nicht. So war er ein Konservativer, der mit seinen bis dahin unerhörten chromatischen Trübungen und radikaler Subjektivität das Tor zu einer ferneren Zukunft der Musik öffnete. Im 17. Jahrhundert, nach seinem Tod mit nur 47 Jahren, am wahrscheinlich 8. September 1613, wurde er vergessen, dafür im 20. umso gründlicher wiederentdeckt. Stravinsky huldigte seiner eigensinnigen Stimmführung mit einem Monumentum pro Gesualdo. Und er wurde der Lieblingsheld der Oper der 1990er Jahre, indirekt in Salvatore Scharinos Mie Mietraditrici und direkt in Alfred Schnittkes Gesualdo und noch einmal bei Franz Hummel. Werner Herzog drehte Gesualdo, Tod für fünf Stimmen und es gibt mehrere große Romane. Der Künstler als Mörder, das war ein Lieblingsthema dieser Jahre. Klingt die Mordnacht von 1690 auch im zweiten Akt von Wagners Tristan und Isolde nach? Auch hier wird das Liebespaar erwischt, nachdem sich die Hofgesellschaft zum Schein zur Jagd verabschiedet hatte. Wagners Tristan-Chromatik erschütterte die Stabilität des tonalen Systems. Nicht wenige Zeitgenossen fanden schon das kriminell.